0: Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Documenta Kassel, Biennale Venedig, Art Basel. Unterwirft sich die Kunst dem politisch-moralischen Zeitgeist? Das ist der provokative Titel einer Diskussion, die ich heute mit Jacqueline Burkhardt und Raphael Gigax führen möchte. Um euch kurz vorzustellen, Jacqueline wir kennen uns ja schon seit Jahrzehnten. Du hast zuerst Restaurierung in Rom, in Italien, gelernt, hast dann Kunstgeschichte studiert und bist dann während deiner ganzen Biografie ganz verschiedenen Aufgaben nachgegangen. Neun Jahre lang leitetest du die Eidgenössische Kunstkommission Du hast die Sommerakademie im Zentrum Paul-Klee geleitet und vor kurzem hast du ein Buch herausgegeben, zusammen mit Juri Steiner, der dich ausgefragt hat über dein Leben als Kuratorin, Kunsthistorikerin. Das ist ein sehr spannendes Zeugnis deiner Sichtweise auf die Kunst. Du hast vor allem auch während 33 Jahren die Kunstzeitschrift Parkett nicht nur initiiert zusammen mit Bice Kuriger und Dieter von Graffenried. du hast es auch mit ihm zusammen geleitet. Und das ist weltweit die bekannteste Avantgarde-Kunstzeitschrift geworden. Raphael Gigax, du bist Studienleiter und Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste. Du hast zahlreiche Ausstellungen gemacht, unter anderem für das Museum für Gegenwartskunst der Migro, aber auch Ausstellungen im Ausland, in Paris, London und New York. Du warst Berater für die Freeze Art Fair in London und New York. Und du hast auch einmal am Schauspielhaus Zürich mit Sibylle Berg ein Theaterprojekt realisiert. In jedem Fall haben wir in dir eine Persönlichkeit in der ganzen Breite der Kunst zu einer Diskussion, die ich provokativ mit der Frage betitelt habe, unterwirft sich die Kunst dem politisch-moralischen Zeitgeist? Ich selbst würde die Frage nicht mit Ja beantworten, das spielt aber keine Rolle. Ich möchte wissen, was ihr dazu denkt. Jacqueline, wie stellst du dich
1: dazu? Also die Kunst unterwirft sich mal schon überhaupt nicht. Sie kann sich natürlich gewissen Themen widmen, aber wenn Wenn's Unterwerfung ist, dann ist es kaum mehr Kunst. Dann ist es Illustration von politischen Ideen, Ideologien oder was auch immer.
2: Ich würde dem beipflichten. Es ist auch immer die Frage, was ist die Kunst? Eben wir haben heute einen sehr, sehr breiten Kunstbegriff. Es ist ein, für mich fast nunmehr ein Umbrella-Term. Sowohl als Fluch als auch Segen könnte man das sehen, weil er sehr viel beinhalten kann. Und aber ich stimme Jacqueline zu, sobald das ist. Kunst sich unterwirft, wird sie zu etwas anderem. Ich würde sagen, auch Illustration würde ich dann als Begriff nehmen.
0: Wir können doch davon ausgehen, zumindest so habe ich beim Besuch dieser drei Ausstellungen den Eindruck erhalten, dass die moralisch-politische Zielsetzung stärker geworden ist in diesem Kunstgeschehen. Würde dir dem zustimmen?
1: Auf alle Fälle. Es ist jetzt dieses Momentum, wo eben Themen für die Künstlerinnen und Künstler virulent sind, die sie am eigenen Denken und am eigenen Körper und am, an der eigenen Befindlichkeit täglich spüren und auf die reagieren sie. Das hat mit ihnen zu tun und nicht, weil sie etwas illustrieren.
0: Ja, Aber es ist ganz moralischer geworden.
1: Ich glaube, der Moralbegriff ist, ist nicht im Vordergrund, sondern es geht um Existenzielles und wie man das dann ausdrückt, ist der Maßstab, was noch moralisch oder nicht moralisch ist, ist irgendwie dann eine andere Diskussion, glaube ich. Ich glaube nicht, dass in erster Linie die Äußerungen schon mal selbst also bei den Äußerungen schon mal selbst Zensur gemacht wird zum Fragen, ist es moralisch noch duldbar oder nicht. Ich glaube, der Freiheitsbegriff ist enorm wichtig da. Es geht einfach um sehr viel existenzielle Anliegen.
0: Raphael, wie empfindest du, was hat sich da verändert?
1: Es ist sicherlich
2: so, was ich auch sehen würde, hinweisen auf eine Problematik ist noch nicht per se wertend. Natürlich gibt es so diese feine Linie, Manchmal möchte man auch als Künstlerin auf Ungerechtigkeit hinweisen, wenn das aus, einem, aus ihrem Hintergrund daherkommt. Ich glaube, auch wichtig ist das Framing. jetzt. Wir sprechen natürlich in 2022, einem Jahr, wo ganz viele Veranstaltungen, große Veranstaltungen stattgefunden haben, im Documenta, Venedig Biennale, Istanbul Biennale und noch ganz viele andere Biennalen. Es hat sich sicherlich gezeigt, dass auch die KuratorInnen und KuratorInnen-Kollektive eben in dem Fall von der Documenta, sich diesen Fragestellungen angenommen haben und dann natürlich auch explizit Künstlerinnen eingeladen haben, die sich auch eher so positionieren und eben in meinen Augen sich auch eher sich entfernen von jetzt einem traditionellen Künstlerinnenbild, das sich, sich mehr auf das Ausstellen konzentriert, sondern vielleicht mehr Künstlerinnen, die eben wirklich sich im Feld der Social Art Practices, so würde ich es nennen, verorten. Das ist eine Kunst- oder Kunst schaffen, dass sich eben wirklich auch sich zur Aufgabe gesetzt hat, sozial interventionistisch zu sein, künstlerische Strategien sucht, die vielleicht irgendwo tatsächlich eingreifen in eine Lebensrealität. Ob sie dann was verändern, ist die andere Frage. Ist vielleicht auch gar nicht die primäre Frage, aber dass sie da irgendwo eingreifen. Also wirklich eine Kunst, die sehr nah am. Leben ist. Und was natürlich neu ist, oder neuer, ja, es ist eigentlich ein Prozess, der sich jetzt über 30 Jahre für mich so abzeichnet, ist, dass dieses Globalisieren, dass man jetzt in der Documenta in dem Fall gesagt hat, wir übergeben das Kuratorium an ein Künstlerkollektiv, das eben aus Indonesien stammt. Und die hatten wiederum die Idee, das Konzept, den Vorschlag, andere Kollektive einzuladen.
0: Also ich habe ja diese drei Ausstellungen als Bezugspunkt der Diskussion genommen, weil wir in diesem Jahr den Vorteil haben, dass zwei von diesen, nämlich die Documenta und die Biennale, in Venedig nicht jedes Jahr stattfinden. Und Jacqueline, wir sind da zusammen an die Art Basel gegangen, auch die Biennale Venedig haben wir zusammen besucht. Du bist dann nicht nach Kassel gefahren. Ich war da, ich war von dem, was ich gesehen habe, enttäuscht. Ich war aber sehr interessiert am Verfahren, mit dem Sie aus Ihrer Sichtweise Indonesien eine Gegenposition gegen die, sagen wir mal, transatlantisch-europäisch-eurozentristische Zugang zum, zur Kunst geschaffen haben. Globalisierung, wie empfindest du das?
1: Es ist natürlich ungemein wichtig, dass wir wahrnehmen, was überall auf der Welt passiert. Und das ist heute möglich. Ich sehe es für mich als Europäerin sehr schwierig, da mich kompetent zu äußern. Ich ähm, vertraue den Leuten, die vor Ort dann sind und darüber reden. Also, ich bin jemand, der eine Zeitschrift gemacht hat, als die Welt noch flach war, also Amerika, Europa war es. Und dann im 89 hat sich natürlich der ganze Globus erweitert und äh, das war auch. Ganz eindeutig ein Problem für mich als Kunstkritikerin, über Dinge zu reden, von denen ich sehr viel zu wenig Ahnung habe. Und einfach der schnelle Besuch einer Dokumenta, die jetzt so komplex ist, in einem Tag oder so, das, das könnte ich mir irgendwie nicht zutrauen, irgendetwas Vernünftiges daraus ziehen zu können für mich. Das Prinzip finde ich hochinteressant und ganz wichtig, was da passiert, im Sinne von, dass die, viele Orts können sich die Künstler nicht äußern wie wir hier noch und äh, die, dass ihnen die Gelegenheit geboten wird, sich in kollektiven Gedanken zu machen, sich zu äußern und andere Kollektive kennenzulernen, das finde ich enorm wichtig und ich vertraue auf eine Nachwirkung dieser Dokumenta und ich bin überzeugt davon, dass die existiert, dass die, die zurückgehen, weiter an den Dingen diskutieren, die sie in der dokumentat unter sich und auch mit anderen Kollektiven vielleicht besprochen haben. Aber ich glaube, der, der schnelle Besuch kann da nicht viel ergeben für mich.
0: Aber du hast beim Besuch an der Biennale in Venedig gesagt, dass du heute eigentlich gar nicht mehr deine Rolle als Leiterin des Parketts wahrnehmen könntest gegenüber einer Kunst, die globalisiert worden ist. Das heißt, dir fehlt der Verständniszugang der Kunst von anderen Erdteilen, die aber über die Globalisierung jetzt sehr wichtig geworden sind oder gleichwertig. An der Art Basel hat uns ja ein... Galeriebesitzer gesagt, was sich geändert hat, ist, dass ein nicht-europäischer Name keinen Einfluss auf den Wert des Kunstwerks mehr habe. Das heißt, der Markt hat sich in dem Sinne angepasst, dass er global geworden ist und ja eigentlich gleichberechtigt gegenüber der Kunstproduktion in anderen Kontinenten geworden ist. Siehst du das auch so?
1: Ja, natürlich jetzt äh, gibt es chinesische Künstler, die für zweistellige Millionen zeitgenössische Künstler äh, das verkaufen. Das wäre vor 20, 30 Jahren äh, noch nicht äh, möglich gewesen. Aber das sagt... Äh, auch noch nicht so viel aus über, über die Bedeutung dann dieser Kunst. Also überhaupt auch bei uns, das sind die, die großen Preise, also der Markt und was in die Kunstgeschichte eingeht, ist nicht immer deckungsgleich.
2: Also ich würde auch ganz klar unterscheiden zwischen eben wirklich diesem Symbolwert und dem Marktwert und auch der Markt ist eben nicht so ein homogener Markt, sondern eben heterogener Markt. Heute gibt es eine Käuferschicht, eine chinesische Sammlerschaft und so weiter. Manche Dinge haben in einem lokalen Rahmen tatsächlich immer noch viel mehr Bedeutung als in einem globalen und die werden trotzdem gleichzeitig an der Art Basel gehandelt. Ich glaube, das ist sehr komplex geworden, das zu durchschauen. Es gibt aber auch eben diese sogenannte globalisierte jüngere Kunst, würde ich sagen, die irgendwo eine gemeinsame Bildsprache gefunden haben. Es gibt so erste Tendenzen, eben gerade diese Post-Internet-Generation, die wo irgendwo eine Bildwelt gefunden hat, die sowohl von jüngeren Chinesinnen und Chinesen als auch von Schweizerinnen und Schweizern gelesen werden kann. Also das gibt es schon auch, aber eben wir haben auch, und das macht es so unglaublich komplex, eine Gleichzeitigkeit von ganz vielen Dingen die überall gleichzeitig stattfinden. Wir haben ein bisschen einen Chaos-Moment, würde ich sagen. Und da müssen wir uns als Kuratorinnen, als Kunsthistoriker auch irgendwo wieder positionieren, oder so geht es mir zumindest. Ich habe einsehen müssen, ich kann nicht gleichzeitig alles wissen, das wissen wir eigentlich schon seit sehr langem, aber man ist wieder so auf sich zurückgeworfen. Und ich habe das versucht für mich zu klären, indem ich sage, es gibt Dinge, die mich interessieren, Themenfelder, die mich interessieren. Und manchmal wechseln die auch wieder, es ist jetzt nicht nur ganz homogen, aber man kann nicht alles gleichzeitig wissen. Ich glaube, das war eben auch so ein bisschen das Problem an der Dokumente. man ist so überfordert mit so vielen unterschiedlichen Geschichten, Kontexten, dass man fast am Schluss rausgeht und sagt, ich weiß nicht, was ich da eigentlich alles gesehen habe, weil ich kann mich nicht ganz alles einlesen, ich kann so überall so einen Kurztext lesen, aber es, ist, es erschließt sich dann trotzdem nur sehr begrenzt.
0: Aber bei der Documenta geht es ja aus meiner Sicht um zwei Dinge oder vielleicht um drei. Erstens das Verfahren, in dem Sie radikal gesagt haben, wir schaffen eine Antithese gegenüber dem etablierten Kunstbetrieb. Wir verfahren nach dem Prinzip einer indonesischen Reisscheune, Lumbung, wo jeder etwas reingibt und wer weniger reingibt, bekommt mehr raus und das ist alles kollektiv und alles wird herrschaftsfrei in Versammlungen diskutiert und wir organisieren jetzt diese Dokumente als Kunst nach diesem Prinzip auch. Wir verweigern die Verwertung der Produkte der Künstler auf dem Markt, die werden nicht verkauft, sondern sie sollen zurück in ihren sozialen Kontext. Das ist alles schön und recht, aber wenn man dann hingeht, ist man konfrontiert mit es sind, glaube ich, 67 Projekte, die dort dargestellt werden und alle, sozusagen ausschließlich alle, haben einen politischen Auftrag. Das heißt, man wird konfrontiert mit Kunst, die dir sagt, wie du denken sollst und wie schlimm es auf der Welt ist. Es ist nicht mehr die Frage, was passiert zwischen dem Kunstobjekt, das gezeigt wird, und dir als Betrachter also das Interesse im eigentlichen Sinne des Wortes, was geht, was ist zwischen Objekt und dir als Betrachter, was ist da dazwischen, mir fehlt dann das Interesse und interessanterweise das Einzige, was mir geblieben ist an der Documenta, waren diese sehr schönen Stoffkunstwerke der polnischen, ich glaube sie sind die Roma, Mirga Tars. Die Notabene nicht durch Zufall über ihre Qualität auch den ganzen polnischen Pavillon an der Biennale in Venedig gestalten konnte. Das ist mir geblieben. Aber sonst ist mir eigentlich nur eine politische Moral geblieben und ich bin wieder weggefahren gefunden. Interessant ist das Verfahren. Nur leider ist diese dumme Geschichte mit dem Antisemitismus passiert, der die ganze Diskussion über Kassel ersäuft hat. Und alle Land auf Land. Ab wollten noch ihre Empörung zum Besten geben, um sicher auf der guten Seite zu stehen. Damit ich bin nicht sicher, ob diese Dokumente so nachhaltig wirkt. Oder denkst du, sie wird?
1: Ich glaube, man kann gar nicht abschätzen, wie wichtig diese Dokumente ist für wirklich die 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 teilgenommen haben daran, weil die manchmal unter politischen Situationen stehen, wo sie sich überhaupt nicht ausdrücken können oder wo sie sofort verhaftet werden. Also wir haben eine gemeinsame Freundin, die Tania Bruguera, die ist eine Kubanerin, die hat ein Institut gegründet, das heißt Instar, das ist Institut for Artivismus. Sie nennt das Artivismus, also Aktivismus Artivismus und äh, Hannah Arendt gewidmet auch. Also, so, wenn man weiß, unter welchen Umständen sie arbeiten müssen und wie gefährlich es ist, in ihrem politischen äh, Umfeld Künstler zu sein, dann ist es natürlich toll, dass sie hier, und sie hat, glaube ich, den kubanischen Teil in der Documenta geleitet, dass sie sich hier äußern kann. Es ist eine fabelhafte Persönlichkeit. Und dann kommt es tatsächlich dann nicht so sehr auf das Produkt an, sondern diese Künstler, die aus Kuba gekommen sind, die, die die haben dann auch einen Stellenwert. Das das hat Folgen. Also ich würde sagen, der Besucher ist, was der Besucher oder die Besucherin erlebt, ist mir hier nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, was die Künstler davon haben. Darum habe ich auch gedacht. Also für mich ist der Besuch nicht unbedingt notwendig, aber ich hoffe und ich bin überzeugt, dass es eine Wirkung hat, die wir hier nicht leicht feststellen können, aber an die ich glaube.
0: In Kassel wurde der kubanische Teil ja so gezeigt, dass auf Säulen die verschiedenen individuellen Schicksale dieser Künstler dargestellt werden und da ist man schon konfrontiert mit der Tatsache, Produktion von Kunst unter ganz schwierigen menschenrechtlich katastrophalen Bedingungen, was da passiert. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nicht im Sinne von Kunstkonsum, sondern im Sinne von Kunst als gesellschaftliche Arbeit, die aus dem gesellschaftlichen Kontext heraus entsteht, der dann eben in anderen Gesellschaften ganz anders ist.
2: Vielleicht noch zu ergänzen, eben Tanja Bruggera hat dann auch in einem Interview gesagt, es ist vielleicht für diese Künstlerinnen, sie haben auch jede Woche, glaube ich, oder je, doch, jede Woche haben sie einmal umgehängt, um möglichst vielen auch eine Plattform zu geben, dass das auch sehr wichtig ist für dann, wenn sie wieder zurück in Kuba sind. Da gibt es irgendwo eine Bestätigung, ah, diese Künstlerinnen werden wahrgenommen, sie werden gezeigt. Und das hat dann natürlich auch wieder mit Funding zu tun, dass sie dann vielleicht doch wieder unterstützt werden von einem Staat, der sonst das nicht tun würde. Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel, wo man tatsächlich, würde ich auch sagen, sicherlich eine Wirkung nachzeigen kann, zeichnen kann.
0: Du sprichst von Funding, das heißt von Geld. Und ist ja ganz klar, das Wichtigste in der Kultur ist immer das Geld. Man spricht nicht gern darüber, man schaut sich nur das Produkt an und merkt nicht, wie viel Ärger, Arbeit, Schwierigkeiten hinter der Geldfrage steht. Und wie... Ist denn das zu beurteilen, dass Qualität in der Kunst sich irgendwie spiegelt im Preis, aber irgendwie dann doch nicht? Also zum, zur Frage, ist es der Markt, der bestimmt, was erfolgreich ist? Und ist das auch der Markt, der quasi Qualität bestimmt? Jacqueline, ich habe dich mal gefragt, ja, wäre ich ein Investor, was würde ich kaufen? Dann sagst du, naja, das ist nicht meine Sorge. Oder umgekehrt, hättest du in den letzten 50 Jahren immer das gekauft, was in der Parkett frühzeitig avantgardistisch dargestellt worden wäre, ja, da hätte man viel Geld machen können, ist aber die Frage, da gibt es ja eine Wechselbeziehung.
2: Was ist der Markt? Also ich würde nochmals kurz ein bisschen ausholen. Ich würde wirklich immer bei einem Kunstwerk unterscheiden zwischen dem Symbolwert und eben dem Marktwert. Idealerweise würden wir sagen, das ist genau gleich. Also ein Kunstwerk, das sehr hohe Anerkennung erfährt durch Ausstellungen, durch Kunstkritikerinnen, die darüber schreiben, wo man sagt, das ist wirklich ein diskursrelevantes Kunstwerk, dass das auch einen hohen Marktpreis hat. Nun wissen wir, das ist nicht unbedingt immer so der Fall. Es gibt plötzlich Fälle, wo man Malerei sieht, wo man noch nie den Künstler, die Künstlerin gehört hat. Im Moment sehr ausgeprägt auf dem Auktionsmarkt fällt mir auf. Position, die ich vorher noch nie gehört habe, die auch keine Museumsausstellung haben, aber ganz hohe Preise erzielen. Und man sich dann schon fragt, okay, was geht da ab? Haben wir hier es mit so Microbubbles zu tun, eben gewisse Sammlerinnen, die sich zusammenschließen, die auch das Gleiche im Wohnzimmer haben wollen und so weiter. Und dann, das steigert logischerweise die Nachfrage und den Wert. Und das lässt sich natürlich feststellen, dass der Kunstmarkt eben in dem Sinn wirklich nicht heterogen ist, beziehungsweise diese Frage von Symbol und Marktwert nicht ähm, identisch ist. Museen sammeln ganz anders als Privatsammlerinnen. Privatsammler gibt es so auch nicht, die sind auch ganz unterschiedlich. Manche sammeln konzeptuelle Kunst, die wollen gar nicht unbedingt jetzt eine Malerei an der Wand haben und so weiter. Also wir haben es auch hier mit sehr unterschiedlichen Typen zu tun. Aber was ich glaube ich schon, und das haben auch andere jetzt schon festgestellt, Isabel Graf, eine deutsche Kunsthistorikerin, die äh, hat vor ein paar Wochen ein Essay veröffentlicht mit dem Titel Resortization, also Resort, das Resort, äh, dass wir schon feststellen, dass es sich im Markt im Moment sich zu Bubbles äh, kreiert, also auch größere Galerien immer wie mehr Standorte haben, zum Teil noch Restaurants, Hotels etc., also wirklich so ein umfangreiches Paket Sammlerinnen dann auch anbieten, so dass sie auch wirklich in diesen Bubbles sind und dadurch eigentlich auch kein Diskurs mehr stattfindet oder der auch irgendwo erschwert wird. Eine Bubble ist auch Instagram, also sie benennt auch die Social Media da als eine mögliche Bubble wo eben Diskurs gar nicht mehr so stattfindet, beziehungsweise mit denen wie Hashtag I Love You oder Hashtag I Hate You, also sehr polarisierend und dass wir dort immer eine stärkere Polarisierung erfahren, auch im Kunstmarkt und durch das auch eigentlich dieses Symbol und Marktwert eigentlich zu zwei doch immer wie mehr auseinanderdriften Einheiten werden, weil in wo sich dort das auch gar nicht mehr unbedingt trifft aber es ist ja auch eine Folge der Globalisierung und damit der
0: Unübersichtlichkeit dessen, was global im Kunstgeschehen passiert, weil sonst kann es gar nicht einfangen. Oder weil es so schwierig ist, überhaupt zu übersehen, müssen sich Bubbles bilden, wo sich Menschen noch irgendwie wohlfühlen, weil das Fremde ist dann doch sehr weit weg.
2: Da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung, ja, würde ich sagen. Ich glaube noch eher, also die Globalisierung ist ja nicht ein Prozess, der jetzt seit drei Jahren, drei, vier Jahren stattfinden, sondern über 30 Jahre. Und was aber auffällig ist, dass jetzt in den letzten drei, vier Jahren wirklich eine Brandbeschleunigung stattgefunden hat, einerseits durch wirklich nochmal Social Media und auch veränderte Zirkulationswege der Kunst, also hat man dann durch Corona festgestellt, ah, man kann noch besser handeln online, digital, also es war vorher noch nicht ganz so ausgeprägt, hat auch sich angebahnt, dass man über JPEGs verkauft, früher gab es das so nicht. Ein JPEG, eine Bilddatei, die man verschickt via E-Mail und dann sage ich, top, kaufe ich, nein, finde ich jetzt doch nicht bunt genug und kaufe ich nicht, also dass man plötzlich auch Kunst eigentlich gar nicht mehr live sieht, sondern eben sich die digital aneignet. Jetzt könnten wir natürlich noch in die ganze NFT-Geschichte absteigen, aber dann geht es zu weit. Aber ich glaube wirklich, dass die Globalisierung eben nochmals so eine Beschleunigung erfahren hat, durch. Social Media durch eben auch Corona, was sehr paradox tönt, weil wir da immer von einem Stillstand sprechen, aber gleichzeitig ist ganz, ganz viel passiert in diesen zwei Jahren. Aber Jacqueline, würdest du dann sagen, du mit
0: deinem Begriff von Kunst, das ganz klar qualitätorientiert ist im Sinne, auch Zukunft im Sinne, es bleibt was, unabhängig vom momentanen Markt, siehst du diese Entwicklung kritisch? weil sie nicht mehr in dem Sinne eingefangen werden kann, wie früher Qualität diskutiert wurde unter Künstlern. Das hast du ja gemacht mit sehr bekannten Künstlern, mit Beuys, mit anderen in deinen Seminaren. Wie siehst du das?
1: Also ich bin natürlich jemand, der fundamental an die Kunst und an die Künstlerinnen und Künstler glaubt. Und, und es ist ein, steckt in uns drin, in der Gesellschaft, dass es immer wieder großartige Künstlerinnen und Künstler gibt und geben wird, daran glaube ich. Und es gibt immer so Momente in der Geschichte, wo irgendetwas sich ändert und wir sind in einem Moment, wo sich die Dinge krass ändern, aber ich glaube immer noch auch an ganz wichtige individuelle Positionen und gleichzeitig braucht es das mit den Kollektiven aus genannten Gründen, die wir vorher besprochen haben. Und ich, ich sehe da keine Gefahr, dass irgend plötzlich äh, etwas zusammenbricht. Äh.
0: Aber Qualität könnte leiden darunter, im Sinne einer Qualität, wie du sie verstehst, wie du Kunst beurteilst.
1: Also eben, äh, ich bin auch immer mehr der Meinung, der, der Qualitätsbegriff ist schwammig, aber man spricht, und, und da habe ich eigentlich ein bisschen äh, was gelernt von, von Thomas Hirsch schon, man spricht von Energie, hat ein Werk eine Energie, ist Energie, es, hat es ein Leben in sich, was, was anhält, da andauert über Jahrtausende vielleicht? <lacht> und äh, da glaube ich fest, dass es das einfach gibt. Das liegt in der menschlichen Natur, sowas herzustellen. Und dem, es hat es immer gegeben, warum soll es jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen das nicht mehr geben? Wir haben uns grundsätzlich als Menschen, sind wir immer noch irgendwie... Wesen mit Herz und Hirn und allem Dazugehörenden. Und also, da, ich sehe da nicht, ich jammere nicht über die Möglichkeit eines Qualitätsverlusts.
0: Aber für dich ist Nachhaltigkeit ein Qualitätskriterium, das wichtiger ist als der momentane Preis auf dem Markt?
1: Das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Aber es gibt momentane Äußerungen, die vielleicht für einen speziellen Moment sehr wichtig sind und die dann gedient haben für das, was anderes draus wird. Aber mich hat der Markt nie interessiert, ich finde es wichtig, dass es ihn gibt, er ist notwendig, er ist unglaublich, was Galeristen leisten. Ich will, dass Künstler reich werden können, ich habe lieber, dass Künstler reich werden können als vielleicht andere Figuren, <lacht> Künstlerinnen Unbedingt <lacht> sowieso. Und ähm, insofern, äh, ich habe nichts gegen den Markt, nur beschäftigt, ich kann mich nicht damit beschäftigen.
2: Wie siehst du das? Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, eben du hast von Energie gesprochen. Ich glaube, ich benutze immer so, interessante Kunst ist für mich, oder eben gute Kunst, das ist ganz ein schwieriger Begriff als Kunsthistoriker, Wir wir nie von guter Kunst sprechen. Ich benutze meistens, oder wir sprechen natürlich schon davon, aber dann sind wir entre nous. Ich würde dann immer eher von Kunst sprechen, die diskursrelevant ist. Und natürlich, es gibt Kunst, die die besteht, wo die Diskursrelevanz überdauert, weil sie auch in dem Sinn weiterhin übersetzbar bleibt. Das ist dann vielleicht Kunst, die irgendwie für Kunsthistorikerinnen auch immer noch spannend ist und dann gibt es Kunst, die in ihrem Momentum eben eine Diskursrelevanz entfachen, ganz wichtig sind, aber sie dann vielleicht verlieren, eben weil der Message ist dann oder einfach das Momentum ist vorbei. Also ich finde dort diese Unterscheidung, ich würde es einfach anders ausdrücken, ich spreche immer eher von Übersetzbarkeit, so wie vielleicht manche Historienmalerei aus dem 19. Jahrhundert für uns heute kaum noch lesbar ist. Wenn wir sie noch lesen können, denken wir, wo? okay, da ist ein Schiffhund, gegangen, die Leute haben sich gegenseitig gegessen. Okay, traurige Geschichte. Aber trotzdem, eben, diese Übersetzbarkeit ist für mich wichtig. Die Frage zum Markt, wie gesagt, es hängt tatsächlich schon zusammen, weil ich als Museums-, ehemaliger Museumskirator äh, natürlich oftmals konfrontiert war und man sich auch in der Programmatik sich dann immer wieder damit auseinandergesetzt hat. Ist das jetzt eine Position, die eher vom Markt getragen wird oder ist das wirklich auch und es kann eben aber auch Hand in Hand sein, ich würde mich da auch anschließen, ich habe nichts gegen den Markt, ich finde es toll, wenn Künstlerinnen ihr Leben verdienen können und auch wenn sie ein schönes Leben haben, ich bin sehr gegen diesen Mythos des hungernden Künstlers. Der, äh
0: aber wenn wir nochmals zurückgehen auf den Eindruck, den ich in allen drei Ausstellungen bekommen habe, nämlich eine klare Verstärkung eines, sagen wir mal, politisch-moralischen Imperativs. Ich nenne das Imperativ, weil mir das so entgegengekommen ist, als ging es darum, man müsse sich in der Kunst auseinandersetzen mit Gender, mit Umwelt, mit Nord-Süd, mit People of Color. Aber das ist ja sehr präsent. Es ist sehr präsent, allein schon in der Tatsache, dass an der Biennale, sind 90 Prozent Frauen, die ausstellen und 10 Prozent Männer und das kommt auch ganz klar in der Kunst zum Ausdruck. Extrem natürlich in Kassel, in all diesen Projekten, wo es eigentlich um einen politischen Message geht, nicht so sehr um das Kunstwerk. Es geht um, ach wie schlimm ist der Export von Textilien, Massenexport in die dritte Welt und die zerstört dort die Textilindustrie. Ja, das ist schlimm. Finde ich gut, dass das gezeigt wird. frage mich, ist das Kunst? Mit anderen Worten, gibt es generell im Kunstgeschehen heute verstärkt diesen normativen Anspruch? Woher kommt der? Und ist er irgendwie auch noch abhängig vom Markt? Das heißt, ist es der Markt, der das diktiert? Oder wie kommt es, dass heute, meine These, dass das sehr stärker geworden ist, selbst an der Art Basel? wenn man die Kunstwerke anschaut, in der großen Halle. Unlimited, nicht? Ich finde das sehr eindrücklich, was dort gezeigt wird, aber überall schwingt diese politische Idee mit im Kunstwerk. Ich behaupte mal, das war früher nicht so.
2: Ist das richtig in der Annahme oder ist das, war das immer so? Ich würde dir da widersprechen und sagen, das war schon immer so. Natürlich in unterschiedlichen Graduierungen, aber dass sozialpolitische Fragestellungen in Kunstwerken auftauchen und aufgegriffen werden, finde ich sehr normal. Aber auftauchen heißt nicht, dass eine
0: Kassel-Ausstellung über die 67 Projekte, die man anschauen kann, jede sozusagen, haben einen politischen Message. Das ist nicht einfach aufschauen,
2: das ist ein Programm. Das war ein kuratorischer Ansatz, das ist natürlich dann wiederum dort zu verorten, das war wirklich der Entwurf oder ja, der, der, von den Kuratorinnen, von diesen Gruppe die gesagt haben, wir wollen jetzt einen Fokus auf das legen.
1: Aber ich sehe jetzt nicht, dass die sich ein Thema irgendwie wählen, sondern... Die Leute, die da ausstellen, die, die, die handeln aus einer Betroffenheit. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der sich ein Thema vornimmt und das dann irgendwie illustriert, und dem Künstler der oder der Künstlerin, die aus ihrer Betroffenheit es, es etwas macht, weil es sie virulent beschäftigt. Und die, die Leute, die da ausstellen und sich getroffen haben, die kommen eben aus Ländern, das ist nicht die Schweiz oder? oder nicht Deutschland. Und insofern haben die ein ganz anderes Umfeld, von dem sie betroffen sind.
0: Also ich finde es ist ja toll, wenn diese Betroffenheit direkt zum Ausdruck kommt. Ich kann mich erinnern, wir haben ja zusammen in Venedig die Bilder dieser kubanischen Künstlerinnen gesehen, wo alle Frauen keine Mund und keine Ohren haben, nicht? Und dazu fand ich, das sind auch tolle Bilder, Nicht, die sind mir geblieben. Während dem, was ich dann als Produkt in Kassel gesehen habe, jetzt abgesehen von dieser polnischen Künstlerin, ist mir sozusagen nichts geblieben, außer die naja, Installation in ihrem, mit ihrem politischen Message. Während dem an der Biennale ist über diese direkte Betroffenheit der Künstlerinnen aus ihrem Leben, sozialen Kontext heraus, kommt etwas in die Kunst hinein, sehr wertvoll.
1: Es ist halt auch eben weil dann ganz anders kuratiert ist diese Ausstellung, da ist dann eine italienische Kuratorin, die das dirigiert hat, das ganze. Oh. Ja, Cecilia Alemani und sie wählt aus aus ihrem Blick und aus ihrem Interesse und und komponiert das ganze, nicht das ist etwas anders als wenn verschiedene Kollektive sich äußern, die kein über, äh, keine Überregie irgendwie haben. Aus dieser Sicht hat sie hat Kunstwerke ausgewählt, Cecilia Alemani, und das ist was ganz anderes. Und da, sie hat die Produkte ausgestellt und es ging da nicht um den Prozess in erster Linie, wie in Kassel.
2: Ich meine, in Kassel könnte man von der Versuchsanordnung sprechen. Das war eigentlich so die Ausgangslage, wie wir delegieren runter an weitere Kollektive, die wiederum können, weitere einladen etc. Also es ist eigentlich, in, in der Theaterwissenschaft würde man von einer autopoetischen Feedback-Schlaufe sprechen, das ist ein Begriff von Erika Fischer-Lichte, wo quasi der Regisseur eben, wo plötzlich Kuratorinnen eher fast wie Regisseure funktionieren, wie postmoderne Regisseure, die eigentlich mehr eine Versuchsanordnung starten und dann schauen wir mal, was passiert. Und dadurch entwickelt sich eigentlich ein Feedback-System. Im besten Fall entwickelt sich eine interessante Ausstellung, im schlechtesten Fall vielleicht auch nicht. Aber es wurde eigentlich so etwas angestoßen und dann nicht mehr wirklich interagiert. Kann man auch, finde ich, als Kritik dann irgendwo formulieren. Insofern, weil es eben dann doch eine Ausstellung ist, die Vermittlung braucht. Und wahrscheinlich dort auch zu wenig dann Vermittlung erfolgt stattgefunden hat, was auch ganz viele Missverständnisse und Probleme generiert hat. Und, und da ist die Ausstellung in der venedig alle von, von Cecilia Almani eine sehr klassische Ausstellung in dem Sinne. Es ist ein sehr normales... Ist sie, so? ist sie so klassisch? Vom Verfahren her, vom kuratorischen Ansatz her würde ich sagen, es ist eine klassische Ausstellung. Sie hat, eben wie Jacqueline gesagt hat, Künstlerinnen eingeladen, sie wollte einen weiteren Blick fassen, sie wollte einen globalen Blick fassen, sie hat gleichzeitig noch diese Insert-Ausstellung gemacht, wo sie doch nochmals wie Rückbezüge in die westliche Kunstgeschichte stattfinden lässt, vor allem dann auch durch den Spiegel von weiblichen Positionen, was sehr interessant war man auch kritisieren kann oder fragen hinterfragen kann, macht das Sinn, eine klassische Kunstgeschichte umzuschreiben mit einfach Frauenposition, aber ich fand es interessant. Also es hat mich sehr angeregt, es hat sehr viel Diskurs ausgelöst. Es war natürlich auch uns näher, uns meine ich vielleicht Kunstkennerinnen, die sich täglich mit Kunst beschäftigen und die Documenta war natürlich für alle ein, Neues Ding, insofern, dass wir das nicht so kennen, dass man auch mal einfach sagt, das ist jetzt in dem Sinn auch vielleicht nicht mal mehr eben im klassischen Sinne kuratiert. Hat aber dazu geführt,
0: dass der Skandal über die, es ging ja um ein einziges Bild von Taring Badi, diese Antisemitismusgeschichte, das in den deutschen Medien über Kassel enorm viel diskutiert worden ist. Ich finde, absolut über die falsche Frage, aber allein schon die Tatsache, dass Medial Kassel über diesen Skandal so viel Echo provoziert hat, hilft vielleicht dem Ansehen von Kassel als Ereignis. Jetzt kann man aber gleichzeitig sagen, von Kassel ist geblieben die Antisemitismusdebatte. Und das ist eine deutsche Debatte. Das gleiche Bild, es war ja 20 Jahre alt, wurde im Ausland schon gezeigt, in Ausschnitten ist das Bild antisemitisch, das stimmt, aber daraus einen großen Skandal zu machen, wird an sich schon, ich glaube, die Organisatoren von Kassel hätten gesagt, allein schon dieser ganze Prozess war auch ein Kunstwerk. Denn wir aus Indonesien haben eine Diskussion provoziert über die Antisemitismusfrage in Deutschland, wodurch eine ganze Veranstaltung nur noch unter dem Fokus des Antisemitismus geblieben ist. Also eine moralisierende Geschichte, die eigentlich viel mehr mit der deutschen Vergangenheit als mit der Kunst von Indonesien, wie sie da hingebracht wurde, zu tun hat. Sie
2: ist das nicht so? Okay. Ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht, dass das im Interesse der Kuratorinnen war, da einen Skandal zu produzieren, weil schlussendlich hat das sehr gelitten, das ganze Projekt, weil ganz viele Künstlerinnen, die. 980 anderen Künstlerinnen dadurch doch sehr so totgeschwiegen wurden. Es hätte, glaube ich, sehr viel zu berichten gegeben, das spannend gewesen wäre. Das ist natürlich dann eben, das mediale Echo hat sich dann auf das gestürzt. Es ging dann schon auch noch weiter. Es gab jetzt nicht nur ein Werk, wo dieser Antisemitismus vorhanden war oder eine Motivik, die klar antisemitisch war. Es gab noch ein zweites Werk, man hatte einen Expertenrat eingesetzt, etc. Da hat es eine Lawine gegeben, die ja, und das fand ich sehr schade, alles andere eigentlich so stillgelegt hat, für einen Moment. Ich habe die Hoffnung, dass sich das zu einem gewissen Grad auch legen wird, insofern, dass dann die anderen doch auch wieder mehr Gehör haben und, und Sichtbarkeit im Nachhinein erfahren. Aber du bist optimistisch, Achlins. Das
1: Tolle an der Geschichte ist, dass sie oft korrigiert nicht? und dass man sich wieder andere Sachen überlegt und vielleicht hört noch, dass es nicht bei dem bleibt. Oder ich hoffe, anderes wird diese Diskussion dann verdrängen können ein bisschen weil eben die Wahrnehmung ist so limitiert dann von der ganzen Dokumente in Bezug auf was sonst war da noch was <lacht> anderes. Und das kommt vielleicht noch zur Sprache, da hoffe ich drauf.
2: Die Dokumente ist auch meistens, also Dokumente im Gegensatz zur venedig Biennale findet nur alle fünf Jahre statt. Und zumindest die letzten 20 Jahre wurden auch die Dokumente immer explizit als doch Plattform genutzt, die Experimente zulässt. Viel experimenteller vorgeht im Kuratieren als jetzt eine Venedig-Biennale. Ich finde, es braucht beides, hat beides seine Berechtigung und dadurch eben auch häufig eben eine lang, längere Wirkung hat, auch weil sie einfach längere Vorlaufzeiten hat. Und viele Kolleginnen und Kollegen von mir, also wirklich Kuratorinnen, die bearbeiten das dann auch später, also müssen das auch nachbearbeiten. Es ist ja nicht ein Ausstellungsbesuch, endet zwar irgendwie nach einem, zwei, drei Tagen, aber man. Arbeitet dann weiter, liest weiter, es gibt Momente, die einen mehr interessieren, andere weniger, aber man vertieft sich dann darin, also es lebt schon weiter, es ist jetzt nicht so, dass so, ah, Ausstellung ist fertig, Dinge klingen nach, das finde ich generell, deshalb liebe ich die Plattform Ausstellung oder finde das Medium der Ausstellung so wichtig, es ist etwas, was lange nachklingt, nicht immer gleich stark, aber man erinnert sich plötzlich an ein spezifisches Bild und geht dann wieder dieser Künstlerin oder diesem Kollektiv nach etc. Also das kommt immer wieder zurück. Ich habe das seit 16, seit ich so ganz aktive Ausstellung gucke.
0: Das heißt, wenn wir diese politischen, gesellschaftlichen Aspekte, diese normativen ja, Gebote, die man sieht, wenn man als Besucher da reingeht. Jacqueline, du hast zuvor Qualität mit der Nachhaltigkeit direkt in Verbindung gesetzt. Und irgendwie würde ich mir auch erhoffen, dass in diesem Punkt nämlich die Frage der gesellschaftlichen Probleme, ob das Gender, Umwelt, Rasse oder was auch immer da ist, dass das nachhaltig in den Kunstbetrieb hineinkommt und Kunst damit noch stärker einen Beitrag bringt in der Reflexion, nicht im Sinne Spiegelung, sondern sichtbar machen. Du hast in deinem Buch dieses Zitat von Paul Klee, dass Kunst spiegelt nicht, sondern sie macht Dinge sichtbar, die man sonst nicht sieht. Das heißt, siehst du das als die Nachhaltigkeit, die in dieser politischen Debatte des Kunstgeschehens auch Qualität bestimmt?
1: Absolut. Also ich, Wie gesagt, es, es, es kommt so aus dem Erlebnis dieser Künstlerinnen und Künstler. Und das, das hat so, das ist nicht so aufgesetzt, oder? Und darum hat es in sich diese Energie, die eine Überzeugungskraft hat. Nicht? Und da glaube ich, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, vor allem wenn es um Kunst geht. Das ist mein Gebiet, das habe ich gewählt, nicht, nicht nur einfach so, sondern weil es ein Ort ist, wo eben diese Probleme verhandelt werden aus einer anderen Sicht als vielleicht die rein politische, wissenschaftliche, soziologische oder was immer. Und daraus eben eine, eine Energie, eine Überzeugung sich generieren kann, die, die wichtig ist und die nachhaltig sein kann.
0: Also das Einbringen des sozialen Kontextes, in dem diese Kunst entsteht, in das Kunstwerk selbst zu einem neuen Kunstverständnis.
1: Ich glaube eben auch, dass das auch immer schon so war.
0: Bewusst, ja. Es war objektiv natürlich so, dass Künstler nicht im luftleeren Raum produzieren, sondern aus ihrer sozialen Situation heraus. Aber das Bewusstsein in der Debatte wird gestärkt.
1: Das glaube ich, das gibt, das, also ein Courbet oder ich glaube absolut, dass das schon immer so war. Es gibt dann Momente, natürlich sicher auch in den Kriegszeiten, wo man, oder die Dadaisten oder so, also wo man sehr präzise mit, mit einer künstlerischen Sprache reagiert, mehr oder weniger Verborgen oder mehr oder weniger offensichtlich. Das, das gab es schon immer gegeben. Das ist im Wesentlichen und ist ja nicht da, um, um, um den Herzen nur Freude zu bereiten. <lacht>
0: Raphael, du hast ja vorher gesagt, Diskursfähigkeit als Kriterium dessen, wie Kunst so nachhaltig bleibt. Habe ich dich richtig verstanden?
2: Diskursfähigkeit ist. Zwei, also die hat zwei Zeitlichkeiten in meinen Augen. Eben eine, die im Jetzt stattfindet, aber dann auch die, die in die Zukunft gehen kann. Und ich würde dann eben sagen, weder das eine ist besser als das andere. Mich als Kunsthistoriker interessiert natürlich eher die, die auch in die Zukunft reicht, aber... Es gibt Kunst, die jetzt hier stattfindet und ganz stark diskutiert wird und ganz, ganz wichtig ist. Und vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren nicht mehr so aktuell ist, nicht mehr eben so diskutiert wird. Aber sie hat ihren Zweck erfüllt, wie wir das schon vorher mal gesagt haben. Und Zweck ist natürlich ganz schwierig, das zu sagen. Aber sie hat dann so ihr Momentum verloren, sie, ihre Lebendigkeit, ihre Energie. Aber trotzdem hat sie eine wichtige, nicht alle Kunst hat Anspruch, oder ich glaube, ich kenne keine Künstlerinnen, die sagen, ich habe den Anspruch, Kunstgeschichte zu schreiben mit meiner Kunst. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich glaube, das gibt es so nicht. Aber wenn sie sich natürlich weiterhin übersetzen lässt, ist das irgendwo, hat ja, das Kunstwerk so viel Energie, um so ein metaphysisches Wort zu benötigen, äh, benutzen, ja, das interessant ist.
0: Aber in diesem Sinne, das, was wir gesehen haben mit, dieser neuen, mit diesen neuen gesellschaftlichen Bezügen in diesen Ausstellungen, das bleibt nachhaltig. Das ist mein Eindruck, dass hier ein Umbruch stattfindet, so wie ich ihn wahrnehme, der nachhaltig bleibt. Das ist nicht eine Mode.
1: Sicher nicht. Wir sind auch in einer politischen, ökologischen Situation, die, die so in dem so, so, so dramatisch ist dass es sicher jetzt darum geht das zu reflektieren oder das, das wird bleiben das ist, es, es ist eine un, extrem unheimliche weltweit unheimliche situation oder?
0: das wird bleiben Raphaels ist das auch so.
2: Das wird bleiben, das war schon vorher so und das wird auch bleiben. Und es gibt auch weiterhin natürlich Künstlerinnen, die werden Blumen malen und sind glücklich dabei und, wir, und manche Menschen sind auch glücklich, nur Blumen zu sehen manchmal. Aber eben, das wird nicht die diskursrelevante Kunst sein, das sage ich mal, behaupte ich mal so. Gut, ich glaube, damit haben wir
0: alle Probleme gelöst und zumindest einen Blick diskutieren können auf das aktuelle Kunstgeschehen mit der Frage der Nachhaltigkeit, die für mich eigentlich ein wichtiger Aspekt ist dessen, was wir daraus ziehen können für die weitere Entwicklung. Ganz herzlichen Dank.